0: Daily. Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Oliver Trinkera ist bei uns zu Gast, der Co-Founder und Co-CEO von Kinexon. Und wir sprechen über eine Finanzierungsrunde in Höhe von 130 Millionen Dollar in ein Unternehmen, das so eine Mischung ist aus Cloud Software in Kombination mit Sensorik und vernetzten Geräten, mit dem Ziel, Prozesse zu erfassen, zu optimieren und zu automatisieren ist Marktführer in verschiedenen Bereichen, sogar schon in Amerika, kümmert sich um Sportthemen wie, wie zum Beispiel die NBA oder auch die Fußball-Bundesliga, ist aber auch zum Beispiel im Bereich der Fertigung von Automobilen sehr tief verankert oder auch im Bereich E-Commerce. Also ein super cooles Gespräch, geht sofort los. Aber noch kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr heißt es wie jeden Mittwoch Bühne auf für junge Startups. Ihr kennt unser Format. Einmal in der Woche präsentiert meine liebe Kollegin Nina Weidenauer drei junge Unternehmen, die maximal drei Jahre alt sind, und maximal eine Finanzierungsrunde in Höhe von einer Million Euro abgeschlossen haben. Und so auch dieses Mal. Heute geht es um ein Unternehmen, das einen Rasierer aus Metall produziert, der komplett plastikfrei ist. Dann ein Unternehmen, das den Kaufprozess von Wohnimmobilien im Privatsegment vereinfachen möchte. Und dann ein flexibles und anpassungsfähiges Möbelsystem. Also ihr seht schon drei sehr unterschiedliche Themen, aber wie immer, es geht um das Leuchten in den Augen. Das sind junge Unternehmen, die ja immer noch davon träumen, die Welt zu erobern und sich da auch nicht beirren lassen. Also dementsprechend macht immer großen Spaß, da reinzuhören. Die Motivation ist irgendwie ansteckend, finde ich. Ja, das nachher um 16 Uhr. Jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Oliver Trinkkehrer, der Co-Gründer und Co-CEO von Kinexon. Startup Insider Daily. Interview. Sehr schön. Ja, ich bin verbunden mit Oliver Trinkera, Co-Founder und Co-CEO von Kinexon. Äh, hallo Oliver. Hallo Jan, grüß dich. Freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurer ja wahrscheinlich wirklich krassen Runde, muss man sagen, oder? Ja, freut mich ebenso und herzlichen Dank für die Glückwünsche. Ja, wirklich. Wir müssen mal im Detail durchgehen. Also vielleicht kurz zur Einordnung. 130 Millionen Dollar habt ihr eingesammelt, ähm, auch von, von sehr spannenden und sehr unterschiedlichen Investoren. Gehen wir gleich im Detail darauf ein, aber lasst uns mal vielleicht kurz erstmal über Kinexon sprechen. Erklär doch mal kurz, was du mach, was ihr macht. Aber erklär es mal so, als würdest du vielleicht deinen, deinen Eltern oder deiner Großmutter erklären. Also, weil ich glaube, es ist schon sehr kompliziert, was ihr macht. ne? Gar nicht mal so. Ich
1: glaube, ähm, Kinexon beschäftigt sich ähm, mit dem Vernetzen und Automatisieren von, von Arbeitsabläufen. Ähm, diese Arbeitsabläufe findest du überall auf der Welt. Äh, vom Einzelhandel über das Gesundheitswesen bis eben auch in die großen Bereiche Fertigung, Logistik, aber eben auch im Sportmedienbereich allesamt sehr anschauliche Bereiche. Und wir sorgen quasi dafür, dass wir die Arbeitsabläufe, die in diesen Welten stattfinden, zunächst mal sichtbar machen in Echtzeit und haben dann durch die entsprechenden Applications auch die Möglichkeiten, diese Arbeitsabläufe zu verbessern und zu automatisieren und damit unseren Kunden und Partnern, sage ich mal, sehr große Effizienzgewinne zu ermöglichen aber eben auch mehr, mehr Nachhaltigkeit und mehr Resilienz, die inzwischen auch sehr, sehr
0: wichtig sind heutzutage. Hm. Das erinnert ein bisschen an so Unternehmen wie UiPath oder äh, Celonis. Ist das, oder vielleicht auch breiter hier in Deutschland. Ähm, also Celonis ist ja auch deutsch, UiPath ist äh, rumänisch. Ähm, aber ist das richtig oder seid ihr nochmal in einer ganz anderen Ecke unterwegs? Ähm, Im Prinzip geht der Vergleich in die richtige Richtung, wenngleich auch die, die Technologie
1: und das Betätigungsfeld eigentlich ein ganz anderes ist. Du musst dir so vorstellen, bei diesen Arbeitsabläufen geht es um physische Welten, also in Welten, wo aber Millionen von Objekten sich tagtäglich bewegen und Kinexon vernetzt sich direkt mit diesen Objekten und ist in der Lage, diese Objekte quasi auf einer Plattform zusammenzuführen, sodass diese Objekte erstmals miteinander sprechen können. Und wir sind quasi dadurch in der Lage, diese Prozesse, die in diesen physischen Welten stattfinden, in dem Moment zu optimieren, wo sie gerade stattfinden. Und das zeichnet Kinexon aus, dass wir eben sowohl auf der Software-Seite als auch eben auf der Connectivity-Seite
0: diese physischen Welten durchdringen. Und das ist so im Markt bis dato einzigartig. Einzigartig, aha. Kannst du diese Objekte mal, kannst du da mal Beispiele geben? Weil ich habe gesehen, ihr habt ja sehr verschiedene Segmente, die ihr ähm, bedient. Also Aber das klingt zeitgleich klingt es nach Spezialisierung schon von Anfang an. Kannst du da mal so ein paar Beispiele geben, was das für Objekte sind? Klar, also ich, vielleicht mal zwei Beispiele anhand der Geschäftsbereiche.
1: Ähm, es gibt den, den ganz großen Bereich Fertigung, wo wir zum Beispiel Automobilisten dabei helfen, äh, ihre Fertigungsprozesse zu automatisieren. Was wir dort geschaffen haben, ist, dass wir diese vielen Insellösungen, die es heutzutage in der Produktion gibt, durch eine offene Plattform ersetzt haben, wo erstmalig ähm, sämtliche Objekte miteinander sprechen können, angefangen vom Roboter über dem Behälter bis zum Werkzeug oder sogar dem Werker, äh, sind alle in Echtzeit miteinander verbunden. Und wir können beispielsweise heute schon in dem Moment, wo ein Werker mit einem Werkzeug auf ein Fahrzeug zugeht, erkennen, welches Fahrzeug ist das, welche Verschraubung hat dieses Fahrzeug nötig und können den Schrauber auf dem Weg zum Fahrzeug schon perfekt drauf einstellen hm. und können damit nicht nur die Qualität verbessern, sondern auch viele manuelle Prozesse wie zum Beispiel Scan-Prozess ersetzen. Das ist ein einfaches Beispiel, wie man sieht. Im Kleinen, dass äh, sich die Fertigung sehr einfach und sehr effektiv verbessern lässt. Das andere Beispiel, was natürlich sehr visibel ist, gerade für, für die Sportliebhaber im Golf, ähm, ist, dass wir in der Lage sind, das Spielgeschehen bei Sportarten in einen digitalen Zwilling zu übersetzen und äh, über diesen digitalen Zwilling im Prinzip ähm, sämtliche ähm, Daten, angefangen von der Performance über die Taktik bis hin zur Gesundheit auswerten können und diese Daten eben auf eine vollkommen automatisierte Art und Weise generieren. Und du und ich, wenn wir heute bei einem Spiel beispielsweise Fußball oder Basketball auf der Tribüne sitzen, wir halten dadurch spannende Einblicke auf unserem Smartphone oder auf dem Videocube oder auf dem TV-Bildschirm und äh, der Trainer wiederum kann sehr spannende Einblicke in Echtzeit auf dem Tablet generieren und kann dadurch seiner Mannschaft
0: natürlich helfen,
1: noch erfolgreicher und noch gesünder zu sein.
0: Klingt total faszinierend, muss ich sagen. Zumal es ja auch wirklich sehr unterschiedliche Bereiche sind. Vielleicht mal ganz kurz damit verbunden die Frage, das ist doch wahrscheinlich bei der Markteinführung, bei der Markterschließung nicht ganz trivial, oder? Dass man jetzt irgendwie in so verschiedene Bereiche mit solchen Speziallösungen reingeht. Also ich kann mir ja vorstellen, ich weiß nicht, Automobilfertigung ist ein komplett anderer Markt und auch von der Ansprache ja komplett anders als der Sportbereich, oder? Hm.
1: Da sprichst du einen guten Punkt an. Was beide Segmente natürlich verbindet, ist der Trend hin zur Automatisierung. Wir sehen, dass in der Vergangenheit viel mit der, mit der Analyse von Prozessen gearbeitet wurde, aber dass inzwischen die Kunden immer mehr dazu übergehen wollen, Prozesse zu automatisieren, und zwar in dem Moment, wo sie stattfinden. Und das betrifft sowohl den Industriebereich, wo es um die Prozessautomatisierung geht, als auch eben den Sportbereich, wo es um die automatisierte Erstellung von Content geht. Du musst dir vorstellen, dass ähm, heutzutage immer noch ein sehr großer Teil dieser Daten händisch generiert wird. Das ist das, was quasi beides verbindet. Aber das ist natürlich vollkommen recht. Ähm, die, die Märkte, die Kundenbedürfnisse sind dann im Detail unterschiedlich. Deswegen haben wir auch separate Go-to-Market-Strategien für diese Segmente ähm, und sind äh, quasi dadurch in der Lage, die individuellen Bedürfnisse in den jeweiligen Bereichen auch gut zu erfüllen.
0: Ja, der, ich fange mal mit der Automobilindustrie an, weil das ist ja wirklich schon sehr spannend. Da habt ihr ja wahrscheinlich eine relativ kritische, ähm, kritische Position in der Wertschöpfungskette. Ne? Also jetzt seid ihr ja kein richtiges Startup mehr, muss man ein Fairness sagen. Ihr seid ja gerade auf dem Sprung, ich glaube 2012 gegründet, ne? also zehn Jahre alt. Das heißt, man kann euch wahrscheinlich dann schon eine gewisse, ich weiß nicht, Marktbekanntheit vielleicht auch schon, schon äh, attestieren. Nichtsdestotrotz, junge Unternehmen haben ja immer dieses Problem oder die Herausforderung, dass man ihnen vielleicht bestimmte Dinge noch nicht zutraut, vor allem in der Zuverlässigkeit. Wie geht ihr damit um?
1: Das ist in der Tat ein spannender Punkt, den du ansprichst und wir sind stolz bei Kinexon, dass wir genau ähm, diese Herausforderung meistern konnten. Wir sind heute für viele unserer Kunden, äh, die Amerikaner würden sagen, ein mission-critical system, also wirklich ein, ein erfolgskritisches System. Das zeigt sich insbesondere jetzt im, im Automobilbau beispielsweise. Ähm, Im Automobilbau ähm, gab es in der Vergangenheit die sogenannten Manufacturing Execution Systems, also die Betriebssysteme für die Maschinen. Und für all die beweglichen Teile, die ich vorher genannt habe, sprich Roboter, Werkzeug oder irgendwelche Teile, gab es einfach noch nichts. Und wir haben diese Kategorie für uns entdeckt und haben sie mit einer entsprechenden Lösung eben auch ausgefüllt. Und äh, das führt letztendlich dazu, dass wenn man im Automobilbau ähm, mit einer solchen Lösung dann auch einen Mehrwert schaffen möchte, dass man diese Lösung dann auch äh, wirklich so robust gestalten muss, dass sie in jeder äh, Umgebung, in jeder unter jeder Bedingung quasi funktioniert. Ja, und Kunden von uns, wie beispielsweise BMW, setzen das inzwischen weltweit schon ein, mhm. ähm, nutzen das als eine Art Produktionsstandard. Ähm, waren sehr stolz, dass bei dem Announcement was getätigt wurde, der Produktionsvorstand gesagt hat, dass es ein, das Rückgrat quasi der digitalen Produktion sei. Und in dem Zusammenhang sind wir dann natürlich auch bandkritisch. Das heißt, würde unsere Lösung nicht gehen, dann würden die Bänder auch bei unseren Kunden stillstehen. Und das kann man nur sozusagen, diese Verantwortung kann man nur tragen, wenn man wirklich auch eine Lösung entwickelt hat, die sehr robust ist und die unter allen Bedingungen dann auch ähm, funktioniert. Das bedeutet nochmal natürlich besondere Herausforderungen für das Software Engineering,
0: aber das ist uns insgesamt ganz gut gelungen. Du wirkst jetzt sehr gefasst, ne? Aber ich kann mir ja durchaus vorstellen, wenn man, du hast jetzt gerade gesagt, Mission Critical System. Das heißt, wenn man bei von BMW irgendwann wieder der Produktionsvorstand anruft und sagt, wir möchten euch hier gerne als Rückgrat unserer Produktionsketten äh, einsetzen. Das sorgt doch wahrscheinlich auch für ein paar schlaflose Nächte, oder?
1: Das ist ja etwas, was nicht von Tag 1 passiert, sondern so ein Vertrauen muss man sich natürlich über die Zeit erarbeiten. Mhm. Es ist inzwischen nicht nur mit BMW sozusagen der Fall, sondern eben auch mit vielen anderen. Ähm, dasselbe gilt natürlich auch für den Sport. Ähm, stell dir vor, Jan, ähm, man setzt unsere Lösung ein, um auf dem Bildschirm spannenden Content darzustellen und das funktioniert bei einer Live-Übertragung nicht. Dann <lacht> wissen sofort mehrere Millionen Personen, dass da irgendwas nicht funktioniert. Das heißt, ähm, diese, diese Anspannung, ähm, die du gerade ansprichst, ja, die gibt es natürlich und die haben wir eigentlich als, als Energie und als Antrieb genutzt,
0: um alles dafür zu tun, damit sowas eben auch unter keinen Umständen passiert. Das heißt, was ist dann für euch ähm, das entscheidendste, entscheidendste Produktmerkmal? Ist das dann die Zuverlässigkeit ähm, und die Ausfallsicherheit? Oder was würdest du sagen, was sind so die USPs oder die, die wichtigsten Verkaufsargumente für euch? Nee,
1: im Industriebereich ist es eigentlich eine sehr einfache Sprache. Da geht es eigentlich um den ROI, den dem Kunden bietest. Das, das heißt, heißt, wenn der Kunde in deine Lösung investiert, wie lange brauchst du dann quasi, um äh, deinen Wert äh, zu rechtfertigen? Und in unserem Fall ist es so, dass sich diese Lösung für die meisten unserer Kunden über einen Zeitraum von circa 8 bis, bis 18 Monaten äh, schon rechnet. Und damit ist es für viele Kunden ähm, natürlich ein No-Brainer. Und diesen ROI bekommst du natürlich nur hin, wenn du in der Lage bist, die, die Fertigung oder das, das, das Warehousing, wie es der Kunde heute hat, innerhalb kürzester Zeit auf eine sehr einfache Art und Weise in digitalen Zwilling zu überführen. Mhm. Und dann durch die Art und Weise, wie du Prozesse eben verbesserst und automatisierst, für ihn ganz entscheidende Verbesserungen in puncto Qualität, Kosten und Zeit herbeiführst. Das ist eigentlich die Währung, ähm, mit der du dich dann auch sehr stark im Markt differenzieren kannst. Dahinter steht letztendlich unsere Software, ähm, wo ich jetzt nicht in, in alle Details natürlich einsteige, aber die Software ist natürlich das Herzstück, was das Ganze möglich macht.
0: Mhm. Ähm, wenn du sagst, acht, acht bis 18 Monate, ähm, bis das Ganze refinanziert ist. Ich habe aber richtig verstanden, ihr seid eigentlich eine saas lösung oder? Genau. Wir sind eine der SaaS-Lösung. Wir haben allerdings entdeckt, dass es
1: bei manchen Anwendungen im Industriebereich spannend sein kann, gewisse Sensorinformationen bereitzustellen, die der Kunde heute im Markt noch nicht bekommt. Da hat Kinexon weltweit ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir sehr präzise Positionsdaten über kleine Chips dem Kunden bereitstellen können und ähm, diese kleinen Sensoren, das ist im Prinzip ein, ein optionales Add-on, was wir unseren Kunden zur Software bieten. Prinzipiell kann der Kunde mit der Software alle beliebigen ähm, Techniken integrieren, angefangen von RFID über WLAN bis hin zu Barcodes etc. Aber für eine bestimmte Komponente bieten wir eben zusätzlich noch eine eigene Sensorik an.
0: Jetzt hast du auch gerade den Produkt, Produktvorstand schon erwähnt bei, ähm, bei BMW, glaube ich, war das. Ne? Ähm, ist das quasi immer das Level, auf dem ihr spielen müsst? Auf dem ihr, ist das eure Einflusshöhe ähm, äh, äh, oder mit wem unterhaltet ihr euch? Weil ich versuche so ein bisschen auch mir vorzustellen, das sind doch sind wahrscheinlich sehr, sehr lange Sales-Zyklen bei euch, oder? Also es
1: kommt natürlich ganz auf die, auf die Größe des äh, Deployments an. Ähm, wenn du heutzutage über eine grundlegende Transformation eines Konzerns hin zu mehr Digitalisierung sprichst und der, seine Produktionsprozesse etc. automatisieren möchte, dann bist du natürlich auf einer höheren Flughöhe, meistens jetzt mit Produktionsvorständen oder Digitalisierungsvorständen. Und dann hast du auch natürlich Saleszyklen, zyklen die bis zu einem Jahr gehen oder sogar über ein Jahr hinausgehen. Mhm. Da sprechen wir dann aber natürlich auch über ein signifikantes Dealvolumen, was im, im sieben- bis achtstelligen Bereich liegt. Es gibt heutzutage viele, viele, ähm, sag ich mal, Werke oder einzelne ähm, Lagerhäuser, die für sich genommen schon eine Digitalisierung anstreben und äh, die unheimlich schnell und agil dann auch agieren können. Und da redet man dann eher von, von wenigen Wochen oder wenigen Monaten und meistens ist man dann mit den äh, Produktionsplanern oder den Digitalisierungsverantwortlichen von diesen Werken oder, oder Logistikzentren in Kontakt.
0: Du hast jetzt wahrscheinlich sehr viele Einblicke auch in die ähm, Produktionsstandards von den Unternehmen. Da möchte ich jetzt gar nicht so tief bohren, aber wir haben ja jetzt hier in Berlin, hat ja Tesla gerade sein Werk eröffnet. Ne? Und Tesla macht ja sehr, sehr viel automatisiert. Ist das so der Benchmark? Ist das so der, der Standard, an dem sich jetzt alle orientieren? -läuft, lauft ihr vielleicht sogar mal Gefahr oder andere äh, Automobilkonzerne, dass Tesla so eine Art wie so ein AWS mal irgendwann ausgründet und sagt, sie bauen ein Betriebssystem für andere Fertigungshallen? Ähm, ist das ein denkbares Szenario? Ja,
1: ich glaube, wenn es heutzutage um das Thema äh, Produktion geht, dann hat jemand wie, wie BMW natürlich nach wie vor einen Ruf wie Donnerhall und ist nach wie vor das Maß der Dinge. Mhm. Ähm, ähm, deswegen sind wir auch sehr froh, dass wir mit BMW diese Partnerschaft schließen konnten. Ähm, Tesla selbst ist insofern ähm, interessant, weil Elon Musk vor, vor nicht allzu langer Zeit im Interview mal gesagt hat, eines Tages wird der entscheidende Wettbewerbsvorteil für einen Tesla äh, die Produktion sein. Mhm. Das würde man gar nicht vermuten, wenn man äh, ihm sonst äh, so folgt und äh, sich anschaut, was da ähm, kommuniziert wird. Aber ähm, ich denke, dieses Zitat soll einfach nochmal unterstreichen, welche, äh, welche Wettbewerbskraft im Faktor Produktion liegt. Und deswegen sehr, sehr viele Unternehmen gerade da auch sehr wachsam drauf schauen. Ich glaube, wir haben eine großartige Chance, dass wir hier aus Europa heraus im Bereich Produktion ein sehr, sehr großes Know-how haben. Wir haben unheimlich viel produzierende Firmen, eine unheimlich große Dichte an, an produzierenden Unternehmen. Und ähm, auch wenn wir jetzt im Bereich, äh, sage ich mal, Web 2.0 und möglicherweise auch im Web 3.0 jetzt nicht die Branchenführer hervorbringen werden, so glaube ich, haben wir doch eine sehr, sehr große Chance, aus diesen klassischen Industrien, äh, alles, was mit Produktion, Logistik zu tun hat, doch einige
0: Champions zu machen, weil das Know-how hier einfach ungemein ist. Jetzt haben wir über... Den Automobilbereich gesprochen über die Fertigung dort. Wir haben ein bisschen über Sport gesprochen. Vielleicht kannst du mal generell beschreiben, wie ihr euch überhaupt Märkten nähert. Also wie, wie identifiziert ihr Märkte für euch? Weil hat das damit zu tun, wie umsatzstark die Märkte sind oder wie wenig digitalisiert sie sind oder wie kleinteilig sie sind oder wie hat man sich das vorzustellen? Also wie geht ihr quasi? Wie, warum habt ihr euch jetzt genau für die Märkte? Ich glaube, Logistik ist noch der dritte Markt bei euch in der Schwerpunkt im ja. Schwerpunktbereich. Ne?
1: Ja, wir haben uns mal ganz generell angeschaut. Ähm wie sich dieser diese IoT-Markt entwickelt. Ja? Und ähm, in diesem IoT-Markt ist, ist ganz klar, dass es ähm, eben mit äh, Fertigung und Logistik, das sind quasi die zwei dominierenden Segmente, die mit am meisten ähm, zu dieser Wertschöpfung im IoT-Bereich beitragen werden. Du musst dir mal vorstellen, du findest heutzutage Produktion und Logistik ja nahezu überall. Ja? Nicht mhm. zuletzt jetzt durch diesen... Anstieg der Bedeutung von E-Commerce etc. Das heißt, das sind Prozesse, die man überall findet, die aber in puncto Digitalisierung ähm, noch sehr, sehr viel Potenzial aufweisen. Ähm, also McKinsey hat beispielsweise mal gesagt, dass über 60 Prozent der, der Arbeitsabläufe in der Fertigung automatisiert werden können. Und DHL hat im selben Atemzug herausgefunden, dass 80 Prozent der, der Lagerhäuser heutzutage noch komplett manuell betrieben werden. Okay. Anhand von den Zahlen siehst du eigentlich, wie, wie groß das Potenzial ist und ähm, wir versuchen eben mit Kinexon genau das Betriebssystem zu liefern, was diese äh, Arbeitsabläufe auf der physischen Ebene zunächst mal sichtbar macht und sie in dem zweiten Schritt dann, dann automatisiert.
0: Und lass uns mal kurz über die Finanzierungsrunde sprechen. Jetzt habt ihr ja, ihr, wie gesagt, ihr, euch gibt es seit 2012, ähm, 2012, seit 2014 habt ihr, glaube ich, eure erste Runde gemacht. Ne? Dann relativ lange nicht, dann 2020 nochmal und jetzt so eine Riesenrunde. Ähm, also es klingt so ein bisschen nach einer sehr so einem ungewöhnlichen, ähm, was nicht, ungewöhnlicher Frequenz. Ähm, wie kommt es dazu? Ja, ich denke, wir sind über die vergangenen Jahre unheimlich stark gewachsen, aber eben auch
1: unheimlich ähm, kapitaleffizient. Mhm. Ähm, dass auch nicht der Zwang da war, da was zu machen. Und jetzt haben sich einfach aufgrund dieser sehr starken Traktion, die wir in den letzten Jahren gezeigt haben, einfach nochmal die Frage ergeben, wo wollen wir das Unternehmen hinführen? Und es bietet sich eben gerade aufgrund der Trends, die ich gerade beschrieben mhm. habe, nicht nur jetzt im, im Produktionsbereich, sondern auch im Sportbereich, der unheimlich stark wächst und unheimlich viel Potenzial bietet, ähm, die Möglichkeit, das Unternehmen nochmal auf eine ganz neue Flughöhe zu bringen. Und vor dem Hintergrund
0: haben wir diese Entscheidung getroffen. Kannst du diese Flughöhe noch mal ein bisschen beschreiben? Also äh, ruft diese Runde quasi oder, oder äh, signalisiert die schon, dass da jetzt möglicherweise auch anorganisches Wachstum kommt?
1: Das kann natürlich eine Option sein. Ja, ähm, wir haben einen ganz klaren Plan, wie wir Wachstum jetzt auf, auf organische Art und Weise generieren werden. Ähm, es gibt so viele White Spots in diesem Markt, äh, wie ich gerade beschrieben habe, mhm. dass wir da ähm, jetzt durch gezielte Investitionen in den Go-to-Market-Bereich, durch die Stärkung der Entwicklung sicherlich noch sehr stark auch organisch wachsen können. Aber man soll anorganische Wachstumssortionen auf keinen Fall ausschließen und ähm, deswegen ähm, sind wir da auch durchaus ähm, nicht abgeneigt, sollte sich die passende Opportunity bieten.
0: Das macht man ja oft, in, äh, also wenn man in andere Länder geht, ne? dass man sich irgendwie einen internationalen Partner einverleibt oder mercht oder wie auch immer. Jetzt ist bei euch ja so spannend, ihr seid ja schon lange in den USA und seid da sogar in einem Segment Marktführer. Vielleicht magst du das nochmal kurz ein bisschen beschreiben, also vielleicht auch, wie ihr das gemacht habt, wie ihr das, also wir haben eben ein bisschen drüber gesprochen, wie ihr Märkte identifiziert, aber Marktführer zu werden als junges Unternehmen ist natürlich schon was Besonderes. Das ist ein
1: guter Punkt, den du ansprichst. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir mit unserem Sport Vertical damals äh, vor der Entscheidung standen, wo investieren wir ähm, einen Euro oder einen Dollar, äh, in welchen Markt wollen wir damit reingehen, ja? welcher Markt bietet uns den größten Mehrwert. Und Wir haben damals den ersten Schritt ähm, eben in den USA gemacht, weil wir gesagt haben, es gibt eine unheimlich große Technologie. Die Affinität. Es gibt eine hohe Investitionsbereitschaft, es ähm, gibt einen sehr, sehr starken Konsumentenmarkt, der diese Daten aufnimmt und in unterschiedlichsten Formen verwertet. Und äh, wie du dir vorstellen kannst, wenn man als äh, damals noch sehr kleines und äh, unbekanntes deutsches Unternehmen dann in die USA geht, ähm, dann wird man zunächst natürlich mal schräg angeschaut. Und es kommt die Frage, Naja, ja, was, was wollt ihr denn eigentlich hier? Ha? Und äh, wir haben das Silicon Valley, wir haben ähm, die großen, die großen Tech-Hubs. Warum brauchen wir eine, eine, eine Company, die jetzt aus, aus Deutschland kommt? Und mhm. ähm, wir haben für uns ähm, eigentlich als, als Strategie festgelegt, wir kennen den Markt noch nicht zu dem Zeitpunkt, als wir rübergehen. Das heißt, die einzige Chance ist, dass wir, Uh, unheimlich offen sind für neue Eindrücke und unheimlich schnell lernen. Und das haben wir gemacht und uh, am Anfang wurde uns prognostiziert, ihr kriegt vielleicht im Jahr einen der Top-Clubs, uh, wenn überhaupt. Um, und uh, haben uns, uh, uns wurde eigentlich eher langsames Wachstum prognostiziert. Unser Team hat aber einen super Job gemacht und wir haben es innerhalb von kürzester Zeit geschafft, über 80 Prozent zum Beispiel der NBA-Clubs unter Vertrag zu oh, okay, sind krass. damit ähm, großer Marktführer, ähm, haben auch äh, eine sehr starke Stellung im, im American Football, äh, im Eishockey, ähm, waren vor kurzem in der Lage, ähm, auch eine, eine globale Zusammenarbeit mit der, mit der FIFA bekannt zu geben. Und das ist eigentlich etwas, wo sich immer wieder dieses Muster bewährt hat, ähm, auch wenn man jetzt nicht heimisch ist in einem Markt, durch, äh, durch Offenheit und durch schnelles Lernen dann eben doch irgendwie zum Ziel zu kommen.
0: Ja, das finde ich äh, spannend, weil das war eigentlich meine Frage, warum ja mit einzelnen Clubs arbeitet und nicht mit äh, Verbänden, weil ich hätte jetzt fast gedacht, oder mit, mit, mit Ligen, ne? ich hätte gedacht, dass ihr ja eigentlich eher so eine Infrastruktur für jetzt, zum, wir haben über das Stadion gesprochen, aber das ist ja in der Regel dann gekoppelt an irgendwelche Rechte zum Beispiel, die dann bei, bei Vermarktern oder bei, bei Verwertern liegen. Ähm, warum die Vereine? Ähm, das ist ein guter Punkt, Jan.
1: Also heutzutage ist es schon so, dass wir mit äh, Verbänden und mit äh, Ligen arbeiten. Ich denke, FIFA als der, der größte Verband weltweit ist sicherlich ein Paradebeispiel dafür. Aber auch wenn wir uns zum Beispiel mal regional das Ganze anschauen. Also hier in Deutschland arbeiten wir schon seit einigen Jahren mit der Deutschen Handballliga zusammen und bringen dort die Daten quasi direkt vom Spielfeld auf die mobilen Endgeräte und auf, auf sämtliche Digitalisierungschannels. Der Grund, warum man damals sehr stark angefangen hat, mit den Vereinen zusammenzuarbeiten, ist, dass man zunächst mal einen Standard setzen musste. Und zwar klar, dass wenn ein Verband oder eine Liga irgendwann mal eine Entscheidung treffen wird, dass sie sich sehr genau anschauen werden, wofür sich denn die Vereine in der Vergangenheit entschieden haben. Und äh, mit dem Muster zu agieren, ähm, das war gar nicht mal äh, so verkehrt. Denn ähm, wenn du heute eben diese Referenzen auf Vereinsebene hast, dann beeinflusst das die Entscheidung auf Verbands- oder, oder
0: ähm, Liegenebene doch sehr positiv. Jetzt habt ihr diese krassen Namen wirklich als Referenzen, ne? BMW, FIFA und so weiter. Ich habe auch Zalando zum Beispiel gesehen, ist, ein, ist ja auch eine, eine wirklich tolle Brand, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so international so bekannt wie FIFA und BMW, aber nichtsdestotrotz. Das muss einen doch jetzt total jucken, dass man aus diesen ganzen Referenzen irgendwie noch, noch deutlich mehr Geschäft macht. Ne? Was sind denn jetzt so die Herausforderungen für euch für die nächste Stufe und vielleicht auch die weiß nicht, die Dinge, woran es vielleicht wo es nochmal klemmen könnte, so die Nadelöhre? Ja, ich glaube, die ganz große Herausforderung ist jetzt,
1: dass wir ähm, durch, durch die neuen Möglichkeiten, die durch das Funding entstehen, eben den Bereich Go-to-Market sehr, sehr stark skalieren. Mhm. Nicht nur hier in Europa, sondern eben auch äh, in den USA. Und ähm, das wird, denke ich, sicherlich ein sehr spannender Ritt. Wir wissen, wie knapp heutzutage gutes Talent ist. Ja? Und da die richtigen Leute zu finden und äh, für sich zu gewinnen und zu entwickeln, das wird sicherlich eine der
0: spannenden Herausforderungen sein. Hm. Müsst ihr da viele individuelle Anforderungen nochmal pro Kunden irgendwie leisten oder gibt es viele Produktanpassungen oder ist das quasi so one size fits all?
1: Ich glaube, das ist eine Herausforderung, vor, denen, vor der viele Enterprise-Unternehmen stehen und das ist eine Gratwanderung, die man sehr mit Bedacht gehen muss. Ich glaube, in dem Moment, wo du in die Verlegenheit kommst, sehr stark zu individualisieren wirst du eine Projekt-Company. Und wirst in deiner Skalierung sehr, sehr stark gehemmt sein. Mm. Und wir haben für uns ganz klar entschieden, dass wir eine Produktcompany sein wollen, die mm. eben skalierbare Produkte äh, entwickelt, die ich auf viele vergleichbare Unternehmen ausrollen kann. Wir Sagen, wo immer sich etwas bewegt, wollen wir diejenigen sein, die es automatisieren. Und dazu musst du natürlich immer sehr offen sein in der Diskussion mit den Kunden und gute Anregungen aufnehmen und am Ende aber immer darauf achten, dass du wirklich diese, diese skalierbare Lösung im Sinne eines Produktes
0: baust. Hm. Mega spannend muss ich sagen, Oliver. Also dann bin ich mal gespannt, wie es bei euch weitergeht. Ähm, klingt so, ich weiß gar nicht, habt ihr die Bewertung, habt ihr nicht announced? ne? Haben wir in der Vergangenheit nicht gemacht und sind uns in dieser Runde auch treu geblieben. <lacht> okay, Da will ich nicht länger bohren. Hat mir wie gesagt großen Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gern Bescheid, ja? Mache
1: ich sehr gerne, ja. Und hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war Oliver Trinkera, der Co-Gründer und Co-CEO von Kinexon. Damit bin ich durch für heute. Ich verabschiede mich, aber nochmal kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht's hier weiter mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer und unserem Format Junge Startups. Nicht vergessen, es geht um drei tolle Themen. Zum einen ein Rasierer, der Plastik vermeiden möchte und deswegen komplett aus Metall ist. Dann ein Unternehmen, das den Kaufprozess von Wohnimmobilien für private Eigenheimkäuferinnen und Käufer vereinfachen und digitaler machen möchte. Und dann ein Unternehmen, das ein sehr flexibles und anpassungsfähiges Möbelsystem entwickelt hat. Ja, also drei tolle Themen. Die drei jungen Unternehmen sind maximal drei Jahre alt, haben maximal ein Funding von einer Million Euro bekommen. Und dementsprechend, ja, ich glaube, es ist ansteckend, die Motivation, die Euphorie und dieser, ja, dieser innere Drang, etwas zu bewegen. Von daher, reinschalten lohnt sich. Das kommt nachher um 16 Uhr. Viel Spaß damit, euch erstmal einen wunderschönen Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.